0: Ce podcast est une production de Culture Cible.
1: Bonjour, mon nom est Louis-Philippe Labrèche et je suis heureux de vous accueillir à ce deuxième épisode de la deuxième saison de Par les temps qui dansent, un balado qui se penche sur la danse contemporaine et sa pratique actuelle. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table avec moi Sarah Delava, une artiste en danse, ainsi que Marco Pronovo, qui est membre de l'équipe de commissaire chez Tangent. On va parler d'un sujet euh, particulier, en tout cas très précis, je dirais, le mouvement authentique. Comme le nom l'indique, c'est une pratique qui est basée sur, un, sur le mouvement, mais qui est décomplexée. Elle est née aux États-Unis dans les années 50 dans la pratique de Mary Starks Whitehouse, en s'inspirant des écrits du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Euh, Celle-ci était danseuse et psychothérapeute, puis elle a un peu mélangé tout ça ensemble pour arriver à un, un style d'approche artistique créatrice qui est euh, en dehors des modes convenus. Bon, là on a fait un peu d'histoire, c'est cool, mais allô Sarah, allô Marco. Salut. Allô. <rire> ok, Sarah, explique-moi comment, comment t es arrivée à t'intéresser au mouvement authentique. C'est quoi la base
0: Ok. Euh, eh bien, à l'époque, je dansais, je chorégraphiais, je donnais des ateliers de danse contemporaine à divers, euh, divers publics. Et à un moment donné, je sentais que je frappais un mur avec cette danse contemporaine. Je ne savais plus quoi transmettre. Pourquoi je faisais ça C'était quoi le sens, j'ai envie de dire, existentiel J'étais en quête vraiment d'une danse existentielle et je, je n'avais pas les outils. Je ne savais pas comment... Euh, avancer sur ce chemin. Et Ça faisait jour...
1: combien de temps, à ce moment-là, que tu dansais?
0: Mm -hmm. Je dirais que ça devait être autour de 2012-2013. Je venais de finir ma maîtrise en, en danse contemporaine à Lucam. Mm -hmm. J'avais travaillé sur pourquoi je bouge comme je bouge et quelles sont les empreintes qui font que je bouge comme je bouge. Et ça faisait quoi? Je sais pas, j'ai commencé à danser quand j'avais 9 ans. Alors après, quand est-ce que commence une pratique artistique? C'est dur de dire. <rire>
1: C'est ce sûr, sûr que quand on considère ça comme ça, ça devient plus compliqué.
0: <rire> voilà. Et puis un jour... Une une, une élève m'envoie me, un message en disant oh, j'ai vu cet atelier de mouvement authentique au studio 303 avec Teddy Tafel j'ai l'impression que ça pourrait te parler je vais là-bas une matinée avant, euh, avant de partir en voyage et je tombe en amour avec cette pratique Finalement, à laquelle j'avais juste été initiée un petit trois heures, mais j'ai senti que c'était ce que j'avais toujours cherché, qui pouvait réunir en fait tout mon parcours en danse. Et puis aussi un accompagnement, je dirais, en, en psychothérapie des profondeurs, donc euh, version euh, d'inspiration quand même Jungienne que je bah, voilà, auquel je suis accompagnée depuis que je suis petite. Et ces deux mondes, tout à coup, se réunissaient en un dans cette pratique du mouvement authentique. Et donc, euh, assez rapidement, j'ai pu euh, pratiquer davantage avec Catherine Lessard, qui est euh, à Montréal. Et ensuite, je me suis formée avec elle. Et euh, là, cette année encore, je refais une deuxième formation pour vraiment rester bien vivante dans cette approche qui, somme toute, on pourrait dire, est un peu vieille. Et en même temps, elle est euh, encore en train de trouver euh, son langage, de trouver, euh, on pourrait dire, une sorte d'essor peut-être aussi aujourd'hui. Comme si aujourd'hui, après 60, 70 ans, c'est comme maintenant qu'on sentait combien on avait soif d'espace comme ça, de permission, d'écoute et de reliance les uns avec les autres à travers, euh, finalement, euh, l'écoute du corps.
1: – Marco, comment t'as connu la pratique de Sarah? Qui, comment, comment, le, comment le mouvement authentique est rentré dans ta vie, Marco? <rire> – <rire> mmh.
2: En fait, je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur le pas d'une église, sur Sainte-Catherine, oui, <rire> c'est quand même significatif, compte tenu de ce qui vient plus tard dans ta carrière, Sarah. Mais euh, c'était tout juste à l'époque, en fait, où Tangente était euh, nomade. On était dans notre période euh, nomade à cette époque-là. On, on venait de, de quitter euh, la rucherie Sherbrooke, et là, on était rendu dans des bureaux sur Sainte-Catherine. Et Dina, euh, Dina Davida, la fondatrice de Tangente, avait euh, à l'époque entendu parler d'une Sarah de Lava, il m'avait dit « il faut absolument que tu rencontres cet être humain ». Et euh, Dina dit quand même très peu souvent ce, ce genre de phrase dans la vie euh, avec certaines personnes et elle est revenue souvent cette phrase-là avec euh, Sarah. Puis un jour, euh, je ne sais pas pourquoi vous vous étiez donné rendez-vous sur le pas de cette église-là. Puis on m'a dit « Ok, il faut que tu viennes avec moi, il faut que tu la rencontres. » Puis on s'était vu cinq minutes à cette époque-là. Puis on avait dit « Ok, on ira prendre un café. » Puis c'est s'est en suivi une, une série de cafés au Café des Bois, même, euh, sur Mont-Royal, qui a été notre endroit pendant plusieurs années. Puis en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la personne avant sa pratique. Puis une fois que j'ai découvert la pratique, ça a été que de l'approfondir et de l'approfondir. J'ai eu le plaisir, en fait, de travailler sur des projets de médiation culturelle autour de son travail. Aussi, lorsqu'elle était présentée à Tangente, il y a Plusieurs années pour ses premières œuvres. Puis ensuite, mais ben là, on, on, on est toujours resté connecté. Puis à chaque fois qu'il y avait un projet qui émergeait dans la tête de Sarah, c'était de voir comment on pouvait l'aider, la soutenir, euh, propulser ce travail-là aussi auprès d'autres publics qui n'avait peut-être pas encore rencontré, qui n'avaient peut-être pas encore eu de, de contact avec euh, et sa sensibilité et l'expérience qu'elle offre aussi. parce que Vivre une œuvre de Sarah Delava, c'est justement ça. C'est vivre, c'est pas seulement qu'en être témoin. Il y a toute une expérience qui est rattachée à ça, et tous les sens aussi sont, euh, sont investis dans cette rencontre-là, avec le corps qui bouge, avec les idées qui se mettent en mouvement aussi. Donc, ça a été ça, cette rencontre-là. Donc, l'humaine, le mouvement, et ensuite la scène.
1: Sarah, comment, la... comment ça se passe exactement, le mouvement authentique en représentation? Parce que... Ou même dans la création, en fait, parce que euh, quand, quand je lisais, ça parlait beaucoup de l'importance du témoin externe à la personne qui est en train de bouger. Euh, Puis ça m'a fait beaucoup penser à la psychanalyse parce que c'est un peu ça, c'est un peu comme une... la, la, la per... le témoin est comme là un peu pour soulever les quelques choses peut-être qui sortent de l'inconscient de la personne qui est en train de parler, mais il y a beaucoup de place qui est donnée à la personne qui parle. Est-ce que c'est un peu le même genre de processus qui est appliquée à la danse ou au mouvement, en tout cas?
0: Ah, tellement intéressant. En fait, je vais, je vais juste tout de suite commencer en bien en spécifiant que l'approche du mouvement authentique n'est pas une pratique artistique. Okay. C'est une pratique, euh, pff, disons, un peu difficile à catégoriser exactement, mais elle, a, elle tire sa source de la psychanalyse. Donc, on pourrait dire, au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus pratiquée dans un contexte thérapeute-patient, elle n'est pas non plus à pratiquer dans un contexte spectateur danseur, même si on pourrait dire ontologiquement, on, les, les fondatrices, elles s'interrogeaient sur « mais qu'est-ce qu'on fait quand, comme humain quand euh, on va euh, chez un thérapeute, qu'on parle et qu'on est entendu Qu'est-ce qui se passe quand je suis danseuse, je vais sur scène et je suis vue ?» Et c'est un peu un mélange, on pourrait dire, de ces deux postures. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait comme humain Qu'est-ce qu'on va chercher comme expérience dans cet espace où je suis vue, je suis entendue Qu'est-ce qui émerge de moi-même Pourquoi on a besoin de ces espaces finalement comme être humain au jour d'aujourd'hui euh, pour exister, pour euh, grandir, pour... Euh, se connaître, se comprendre, savoir ce qu'on fait sur Terre, j'ai envie de dire, ça pourrait aller jusque-là. Donc, euh, la pratique du mouvement authentique, aujourd'hui, elle est utilisée par bien des gens dans bien des contextes et elle est aussi beaucoup transformée, voire un peu déformée. Moi, je suis quand même très puriste. Donc, je vais pratiquer l'approche du mouvement authentique tel que, aussi, on me l'a transmise dans des contextes qui ne sont pas artistiques, qui ne sont pas non plus psychanalytiques, qui sont des contextes d'ateliers en mouvement authentique, souvent avec des groupes quand même stables. Ce n'est pas un endroit comme dans un cours de fitness où tu peux faire un drop-in. C'est un processus quand même assez à long terme. Tu parlais tout à l'heure d'inconscient. Il s'agit quand même, on pourrait dire, de l'inconscient en mouvement ou d'une danse intérieure. Euh, donc, on, on a besoin d'une sorte d'espace de sécurité. Euh, après, à partir de cette pratique-là qui existe depuis fort fort longtemps quand même, beaucoup d'artistes s'en sont inspirés et évidemment par la danse puisqu'il s'agit d'un espace où on ne va pas euh, danser mais on va écouter notre corps, ce qui va créer potentiellement du mouvement. Euh, beaucoup d'artistes, et, et j'ai envie de dire n'importe qui qui n'est pas forcément artiste, peut aller sentir dans ces espaces-là une créativité, ce qu'on dirait intrinsèque, c'est-à-dire ce qui émerge vraiment de l'être. Donc ce serait une poésie qui est euh, pas apprise, pas conditionnée par l'école ou par des apprentissages ou des règles, euh, même on pourrait dire des modes. C'est vraiment l'être qui va se mettre en mouvement.
1: Et je, je trouve ça particulier parce que tu dis que c'est extirper de l'artistique, mais en même temps, tu finis par faire des représentations. Tu sais, je veux dire, j'aurais envie de te dire, mais dans le fond, c'est artistique, que tu le veuilles ou pas, ça l'est par nature. <rire> Alors,
0: je dirais que ce n'est pas une approche qui est artistique. Ceci dit, moi, à un moment donné, dans ce cheminement très intérieur que je faisais avec donc, ma mentor Catherine Lessard, à un moment donné, je voyais que ça me rejoignait tellement dans mes valeurs et tellement comme dans mon être aussi poétique et puis dans, mes, on pourrait dire, mes capacités à créer du lien par la danse que... Et puis, vraiment, j'étais extrêmement passionnée, il faut dire. Donc, j'avais envie de, de mettre en scène, on pourrait dire, d'utiliser euh, cette poésie intrinsèque qui émergeait, à mon sens, dans les ateliers de mouvement authentique, dans un espace artistique et chorégraphique. Ceci dit, je l'ai fait avec... Euh, Vraiment raffinement, c'est-à-dire que comme il s'agit quand même d'un travail très intérieur et de l'inconscient, tu ne peux pas juste faire n'importe quoi et puis sortir ça d'un espace de sécurité et en faire une œuvre. Et puis là, se mettre à faire des commentaires, puis toutes sortes de choses. Donc, j'ai pris beaucoup de, de soin que quand j'apportais un peu de mouvement authentique de façon pas tout à fait traditionnel, mais en faisant vraiment attention que le, le matériel gestuel qui peut émerger de cette, de cette approche, c'est du matériel d'âme. Ça veut dire que la personne qui vient, c'est pas une danseuse qui va danser et puis moi je vais être satisfaite ou insatisfaite du résultat, ou je vais chercher à plus ceci, moins cela, ou faire des commentaires. Je me suis abstenue complètement de tout commentaire avec les personnes qui venaient du coup pas en atelier de mouvement authentique, mais en en création, en répétition. Et quand on a travaillé dans des moments, en fait, juste pour dire grosso modo, cette pratique, elle se fait donc toujours au moins avec un témoin, toujours au moins avec une personne qui bouge. Et la personne qui bouge va être invitée à fermer les yeux pour bien sentir son corps et comme voir à l'intérieur d'elle-même. Donc, c'est une pratique qu'on pourrait apparenter des fois, des méditations euh, danser des méditations en mouvement. Donc, on pourrait dire, je suis sortie du cadre ou de de l'origine psychanalytique sans l'oublier, mais en l'amenant plus dans un espace méditatif, plus dans un espace où, finalement, la méditation en mouvement des danseurs qui pouvait avoir entre, euh, à l'époque, 4 ans et 85 ans euh, était mise à profit d'un espace poétique. Et voilà, là où on est arrivé avec une première œuvre qui a eu lieu euh, il y a deux ans.
1: — OK. Mais là, est-ce que, est -ce que ces gens-là se retrouvent sur scène?
0: — Alors... Euh, fait que tu travailles
1: avec des non-danseurs.
0: Ouais, alors, j'aime pas trop cette, cette appellation. Écoute, mais... plus
1: jeune, plus jeune, j'ai <rire> déjà engueulé Stéphane Kiagi publiquement en disant « Il y a des acteurs qui travaillent toute leur vie pour s'en sur une scène. » Puis vous, vous prenez des gens normaux. <rire> je m'en souviens encore. Ouais. J'ai reçu une belle leçon ce soir-là parce que le show était excellent. Puis j'étais comme « Ah ouais ok, ah. je comprends pourquoi ouais. c'était mieux que des acteurs. » Mais c'est quoi le ouais. rapport en danse, mettons? Comment ça se passe? Est-ce que c'est parce que… Tu sais, je me souviens que, mettons, en théâtre, c'est souvent que qu'il arrive pas avec les a priori d'école, mm -hmm. euh, tu sais, qui amène quand même une certaine technique… Euh, puis aussi une certaine façon de faire, puis quand même une certaine conscience par rapport à sa pratique artistique. Est-ce que c'est la même chose en danse, mais par rapport au corps?
0: Il y a trois ans, j'aurais peut-être été un peu dans, dans ce sujet-là ou cette manière d'expliquer. Mais là, aujourd'hui, avec le parcours qui avance, même la petite discussion qu'on a eue avant avec Marco, euh, je me suis rendu compte qu'en fait… J'aime travailler avec des gens de tous les âges et de, on pourrait dire, quand même, tous les bagages. Alors, c'est quand même des gens qui vont avoir un intérêt pour le mouvement, qui ont des qualités de mouvement, ou des, ben, bien sûr, qui ont envie de bouger, de s'exprimer par cette porte-là, on s'entend. Euh, mais étant sensible au fait qu'une œuvre d'art va aller toucher, dans le meilleur des cas, euh, tous les aspects holistiques de la personne, eh bien, souvent, je me rends compte que, euh, le fait d'avoir sur scène, euh, que ce soit dehors ou à l'intérieur, un groupe de personnes de tous âges, de toute qualité de mouvement, de tout bagage, ça permet de faire réveiller chez les spectateurs différentes couches, qui fait que si je vois un jeune danseur extrêmement fluide, certaines parties de moi vont être réveillées au contact de cette personne. Moi, je travaille aussi beaucoup avec le toucher, donc si je suis touchée par ce jeune homme, c'est une certaine expérience qui peut me toucher à certains endroits. Si c'est une euh, dame de 70 ans euh, qui euh, n'a pas forcément euh, de fluidité euh, dans le corps, mais qui a une qualité de présence extrêmement euh, spécifique, euh, la rencontre avec cette personne-là comme spectateur va ouvrir d'autres couches en moi. Donc j'ai envie de dire, c'est c'est vraiment une, une idée de rejoindre l'holistique du spectateur et pas seulement la contemplation visuelle et euh, la beauté, par exemple, d'une de, de, danse... Euh euh, très performative ou très technique ou très belle. On est vraiment dans un espace de la beauté de l'humain qui se partage. Donc euh, moi, dans les groupes euh, avec qui je chorégraphie, c'est quand même souvent des grands groupes quand je me mets à faire ça. Euh, c'est toujours des gens de toutes sortes de milieux, de toutes sortes d'âges. Et je pense que, d'une part, ça permet de recréer du lien social euh, véritablement, j'ai envie de dire. Euh, et puis, ça permet d'ouvrir ce lien avec les spectateurs dans une vision vraiment holistique de l'expérience multicouche, multisensorielle, et rejoindre aussi différentes euh, de strates de nous-mêmes. Quand je vois un enfant danser, je peux me reconnaître moi quand j'étais petite, ou je peux être avec euh, l'idée de mes enfants à venir ou des générations à venir. Quand je vois quelqu'un... Tu vois Donc, je ne suis pas tellement en train de regarder la danse avec la vision de danseur ou de formation ou quoi. Je regarde vraiment la danse dans une version euh, de l'humain qui est en mouvement.
1: Fait que toi, Marco, avec toute ta formation,
2: là, comment tu regardes ça?
1: <rire> <rire>
2: Mais... En fait, on, on vient d'une place qui est quand même très, très similaire, Sarah et moi. Okay. Euh, moi, je suis un autodidacte, donc je n'ai pas fait de formation formelle en danse. Tu donc... pas fait de formation? Ah ben, on non? arrête pas.
1: Non, non, je <rire> pas <rire> Moi, Je, je viens... vie commissaire quand même chez Tangente.
2: Exact. Parce qu'en fait, même. moi, je viens du milieu de la, de la danse urbaine. Ah. Donc, euh, je viens de tout ce milieu-là. Je me suis formé par des compétitions, par euh, euh, plein, plein d'autres type de rencontre en danse, puis de chorégraphe aussi, donc est, on n'est pas vraiment dans la même, euh, le même type de professionnalisation, mais ce qui fait quand même que par la suite, j'ai amené ce sentiment communautaire-là, puis cette euh, façon de travailler qui est ancrée dans la rencontre entre des humains d'abord et avant tout, pour ensuite aller sur scène. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi beaucoup de comédie musicale, que j'ai fait beaucoup de, de contemporains par la suite, mais ça a été long avant que j'arrive en, en contemporain en tant que tel. Euh, ma pratique, elle a été beaucoup plus... Euh, incarné dans, dans le divertissement pendant très, très, très longtemps avant d'entrer dans une recherche formelle. Ceci dit, euh, l'aspect communautaire, donc, puis de la rencontre d'êtres humains, d'abord et avant tout, pour moi, elle est super importante. Et quand je l'ai vu et que je l'ai reconnu dans, dans la pratique de Sarah, ben, tout de suite, moi, j'ai vu une valeur incroyable, en fait. Parce que ça me touchait, moi d'abord et avant tout, c'est toujours ce qui, quand même, vient me chercher en, en tant que, que commissaire. Je cherche à être euh, challengé, à être questionné, à être amené ailleurs aussi. Puis dans toute cette réflexion-là, il y a toujours eu la, la, le fond, en fait, de comment on fait pour créer cette communauté-là ensemble et comment on fait pour créer donc un, un background, un setting qui va être un terreau fertile à cette rencontre-là. Puis Sarah a tellement fait de tests en studio, hors studio, intérieur, extérieur, grand, grand groupe, petit, petit groupe, euh, des retraites, des trucs urbains. Donc, il y, y a tout ça là, qui était vraiment foisonnant de voir comment une technique pouvait émerger. Puis en danse, c'est ce qu'on fait au final. On, on fait tous la même chose, dans le sens où on cherche à générer du mouvement, on cherche à le mettre en scène, puis après, on le présente. Quand on parle de mouvement authentique, ben on, selon moi, c'est pas anodin qu'on parle de mouvement et non pas de danse authentique en tant que telle, parce que c'est des mouvements qui vont sortir du corps et qui vont éventuellement peut-être être chorégraphiés ou être encadrés dans des improvisations dans des, dans des rencontres dans des conditions qui vont générer d'autres types de mouvements par la suite, mais toujours dans cette écoute euh, intérieure. Donc pour moi encore une fois, je, je, bon, je la ramène à moi parce que la question, tu me l'as posée comme ça, mais, euh, mais 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 pour moi, mais pour l'équipe aussi, c'était ce qui était vraiment important que de voir comment, en fait, d'autres types d'écriture chorégraphique peuvent émerger, peuvent être très inclusives aussi, peuvent nous permettre de voir d'autres corps en mouvement, d'autres sensibilités être évoquées aussi, puis d'autres façons d'entrer dans dans l'œuvre en tant que telle, en tant que spectateur, en tant que spectatrice. Donc, ce qu'on a vu dernièrement à Tangente, mais ce qu'on voit à travers toute l'œuvre de Sarah, même jusqu'à présent, on a toujours un choix en tant que spectateur. On a toujours un point de vue. On a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui va bouger d'une façon ou d'une autre. Parce que ce sont des œuvres dans la durée. Parce que ce sont des œuvres qui sont polyphoniques. Mais parce que ce sont des œuvres aussi où on peut choisir de notre niveau d'implication, de notre type de regard, actif ou inactif, passif ou actif aussi. Puis encore une fois, c'est des expériences qui dans le temps vont pouvoir perdurer parce que on peut entrer, sortir, revenir, penser, être affecté, être fâché être heureux, être triste. Donc, il y a cette panoplie d'émotions-là de, de, aussi qui sont rencontrées à travers tout ça. Et, la plupart du temps, on a la possibilité aussi d'être en contact avec les artistes avant, après le spectacle, pendant la représentation, parce que les artistes, appelons-les comme ça, ou les performeurs, ou les bougeurs, euh, vont entrer et sortir aussi de l'œuvre, ce qui fait que cette rencontre permanente-là aussi dans les, les tiers-lieux autour de l'œuvre en tant que telle.
1: Il y, a, euh, il y a toujours cette... En tout cas, moi, j'ai souvent eu cette, cette perception-là, tu sais, que... Quand on arrive dans la pratique aussi pointue, dans le sens avancé, quand même, c'est pas rien, plateau chez Tangente non plus, ça mm -hmm. a une valeur. Mm -hmm. euh, j'ai toujours eu l'impression que ça prenait beaucoup de. de une grande formation, puis beaucoup de. de toute cette discipline-là avant. Je me souviens, il y a quelques années, euh, une de mes bonnes amies avec qui j'ai souvent collaboré, Julie Valois, à, à un moment donné, j'avais dit, « tu sais Comment commencer à danser? » Parce que moi, je bouge vraiment mal. Puis elle m'avait dit, <rire> « Juste mettre de la musique chez vous dans ton salon pis commence à bouger, man. » Puis là, j'étais oui. comme, « euh, ben, Ça peut pas être elle, comme, oui, oui, c'est ça la base. Commence par ça. On verra après pour le ballet. » OK, mais commence avec ça. Genre, juste bouge. <rire> c'est pas obligé d'être super compliqué. cest un peu ça aussi? L'idée derrière ça, c'est d'un peu démocratiser
0: d'une certaine façon le mouvement? si tu Tellement une belle question. En fait, tu sais quoi en, Si je regarde bien, il faut dire que peut-être que dans... Je prends exemple du dernier projet qu'il y a eu à Tangente là il y a quelques semaines. Euh, certes, tout le monde n'a pas une formation en danse contemporaine extrêmement élaborée. Beaucoup long, mais pas tout le monde. Mais en fait... C'est pas non plus qu'on s'est retrouvé puis on danse juste comme on veut, puis on se lâche. <rire> c'est qu'en fait, il y a des centaines et des centaines d'heures de pratiques d'intériorisation ensemble. Donc, c'est une pratique, en fait, quand même une sorte de technique, j'ai envie de dire, de la présence, qui n'est pas euh, reliée à euh, des gestes extérieurs ou des façons de faire, mais plutôt à des façons d'être, d'être soi en présence de soi dans une, une véritable intériorité avec notre propre vérité de l'instant, j'ai envie de dire une capacité à être réellement en présence des autres ce qui rejoint cet aspect du témoin qu'on retrouve en mouvement authentique je suis vraiment là, j'observe l'autre qui est en train de s'intérioriser et, euh, et ça, j'ai envie de dire ça, ça contribue au développement d'une mini-communauté euh, éphémère certes pour l'occasion euh, ceci dit, avec un savoir-être, avec soi et ensemble. Et ensuite, c'est cette écoute et ce savoir-être qui est infusé dans l'œuvre. Moi, je m'arrange, dire, je suis presque plus metteur en scène que chorégraphe, c'est-à-dire que je mets en scène des paramètres pour que les danseurs puissent avoir euh, leur chemin avec une certaine liberté, mais quand même euh, une, une grande quête, que l'espace soit très vivant, donc c'est quand même extrêmement précis. Euh, et dans cet espace, le spectateur va être invité à se laisser finalement euh, participer être touché par un état d'être, un état d'écoute, un état de présence de tout ce cheminement que les danseurs dans ont eu avec eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, avec notre mini-communauté. Et du coup, ça s'ouvre et ça se dialogue et ça se partage vers, euh, j'ai envie de dire, c'est une, une grande pratique de l'écoute. Et que finalement, plus je suis en présence d'une écoute raffinée intérieurement et avec l'autre que je connais, plus je peux être dans un, j'ai envie de dire, une écoute... Euh, et assez inconditionnel que tous les spectateurs vont pouvoir éventuellement, s'ils s'ouvrent à l'expérience j'ai envie de dire, s'ils se rendent réceptifs euh, profiter de cette écoute qui mène au final à, un, je pense à un mieux-être euh, avec soi et avec les autres, et à mon sens c'est ce que l'art a à faire Est-ce que...
1: Je, je, je t'envoie peut-être une balle courbe okay? vas-y, vas lâche-toi euh... Je sais pas de questionner la le, le, le chose, mais plutôt, je, je suis comme curieux de comprendre. Étant donné qu'il y a plus qu'une représentation de ces performances-là, est-ce qu'on est est qu se retrouve avec une genre de forme de représentation de l'expérience qui a été faite en, en répétition, ou en tout cas dans le cheminement, mettons, de création? Puis à quel point c'est difficile d'une certaine façon de réussir à garder cette même magie-là, ce, 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 ce moment là de présence quand on refait les choses, c'est souvent là le, 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 le plus gros obstacle. À...
0: Mon travail, c'est de rendre l'espace vivant pour les danseurs donc il n'y a aucune répétition. C'est-à-dire qu'on <rire> répète des choses, mais il y a suffisamment d'espace pour que ce soit toujours renouvelé. Euh, voilà, on pourrait dire là je m'inspire du rituel du mouvement authentique mmh. qui est, on pourrait dire, toujours le même il est structuré toujours en trois phases euh, mais à l'intérieur de ce rituel il se passe toujours des événements intérieurs ou relationnels différents. Et c'est la même chose que je cherche dans mes chorégraphies. Donc, il faut bien bien, bien entendre que je ne mets pas euh, une pratique ou un rituel de mouvement authentique sur scène directement. Je le modifie ou j'en extirpe quelque chose qui m'est important. Et on s'entend, ce n'est pas une recette. Je ne vais pas faire toutes les œuvres avec cette inspiration. Il y a eu une <rire> fois cette inspiration. Puis maintenant, c'est bon. Je garde vraiment la pratique du mouvement authentique en cadre, euh, j'ai envie de dire... Euh, fermé et puis la pratique artistique continue en étant inspirée de cette danse existentielle et de cette qualité d'écoute de présence que m'a permis de découvrir cette pratique mais il faut bien faire la différence que c est, c est, je mets, je prends pas l'approche du mouvement authentique puis je la plaque pas sur scène ce serait complètement d'une part invraisemblable et ce serait un peu mort dans le sens que voilà, c'est une œuvre, c'est une œuvre, elle requiert toutes sortes de, de choses. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question, non, mais. mais on, ça ça m'éclaire un peu plus. Voilà, si tu veux, je vais mettre. Euh, comment on pourrait dire ça Je vais comme faire un dessin d'une structure dans laquelle tous les danseurs, danseuses vont pouvoir évoluer euh, en écoutant leur propre rythme personnel et à la fois en suivant. Euh, une vague collective. Et on, bien sûr, on, on, comme dans la vie, hein, on, parfois on est un peu plus avec le groupe, parfois on est plus avec nous-mêmes, parfois on est plus en révolte. Mais bon, euh, les, les années évoluent quand même, on vieillit quand même. Euh, hein, il, il suffit, je ne sais pas comment dire, le, le flux de la vie continue quand même. Donc voilà, là je parlais un petit peu plus du dernier projet, mais c'est souvent des, des, des élaborations comme ça que je vais faire.
1: Quel genre de… Euh, quel, quel genre de cohésion… Enfin, pas de cohésion, mais quel genre de relation ça crée à l'intérieur du groupe?
0: Comme disait euh, un jeune garçon qui a participé au dernier projet, ça crée beaucoup d'amour, des fois presque trop d'amour. <rire> 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 des fois, les cœurs éclatent. <rire> oh. Voilà, oui, il faut quand même le dire, ça crée des liens assez profonds. Même parfois, on ne sait même pas ce que l'autre fait comme métier, ou vraiment s'il a des frères et sœurs, un chum, je ne sais pas comment dire, on ne parle pas comme autour d'un café, on va parler un autre langage, un langage de présence, un, un langage d'accueil. Et, et presque plus que ce qu'on va voir sur scène, des mouvements, des gestes, et tout ça, c'est plus cette qualité d'accueil, euh, je crois qu'on reçoit, tu vois, comme si c'était plus une, une, un état d'être, vraiment, un état, comme quelque chose qui est dans l'air, qui se transmet, euh, plus que ce qui est visible, hein, au final.
1: M maintenant qu'on est... Euh, tu passé un projet, c'était en septembre, je crois que... que euh, fin octobre. Fin octobre, fin octobre, oui. excuse. Euh, C'est quoi la prochaine étape? Tu t'en vas où? Ça euh...
0: où ça va. <rire> non non. Bonne question hein. ouais. le, le projet qui a eu lieu donc fin octobre qui s'appelait O. Euh, C'était la fin d'un grand cycle qui avait commencé il y a dix ans et ce cycle il était euh, infusé d'une immense question au début très artistique. D'où vient le mouvement quand je danse Et de, de cette de cette question finalement c'est arrivé en fait d'où je viens. D'où venons-nous Où, venons où allons-nous comme êtres humains Donc c'est devenu très très existentiel et j'ai tenté de, de, de vivre cette recherche à travers l'art. Et je pense que cet, ce dernier projet il m'a quand même permis, par son processus mais aussi par toutes les recherches qui ont, qui ont participé à l'élaboration de ce processus, et à ce qui a été vécu aussi dans les différents groupes des différents projets euh, depuis 2012, à ressentir je ne voudrais pas pouvoir le nommer parce que ce serait un peu peut-être euh, trop personnel presque, mais de pouvoir ressentir cette source de l'être, cette source du mouvement euh, et... J'ai envie de dire, l'amour est peut-être une de ses réponses. Hein. Il y en aurait probablement d'autres ou d'autres façons de le nommer. Donc pour moi, c'est comme si la boucle a été bouclée ou la, euh, un ressenti a, qui était recherché, dont j'avais tellement soif, euh, est arrivé finalement euh, à, à, à émerger dans cette dernière création de façon... Euh très ressentie, comme presque affective, hein? euh, fulgurante, exactement, qui m'a même moi-même un peu dépassée et surprise, c'était parce que je n'avais pas projeté euh, ce ressenti-là. Donc, pour la suite, euh, je suis en, en phase de, de, de réflexion, de repos, de gestation. C'est quand même euh,
1: beau de t'entendre parler parce que, euh, en tout cas, je vais parler pour moi. Quand je terminais une création, souvent, il y avait comme un certain vide, comme un genre de deuil à passer euh, tout de suite après. Puis là, je t'écoute, puis t'as de l'air, au contraire, rempli. Comme... Euh, ouais. T'as as de l'air rempli de quelque chose. Puis ça, c'est beau. Vraiment beau.
2: Mais <rire> on, on dirait que c'est en fait un, un processus qui s'est jamais interrompu pendant ces dix ans-là. Je ne verrai pas pourquoi non plus nécessairement ce serait un, un processus qui se termine parce que l'investigation autour d'eau, en fait, arrive à un point virgule plus qu'à un point final.
0: Je sens que maintenant, c'est comme la quête, l'obsession presque, hein, cette espèce de soif là de la chercheuse, on pourrait dire à euh, trouver un peu plus une sorte de paix, et de cette paix peut-être il y a un tremplin pour euh, des nouvelles avenues, évidemment la, la communauté, la collectivité sensible euh, qui, qui s'est créée sur ces dix ans, ben, elle est là il euh, n'y euh, a pas de raison qu'elle s'arrête et puis après, ben, moi évidemment j'ai toujours des, 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 des dadas, des... <rire> toutes sortes de mythes de la création, des, on pourrait dire des mythes qui résonnent avec pourquoi on est sur Terre et puis qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui comme humanité, euh, qu'est-ce qu'on a à faire euh, aussi là, en ce moment. Euh, C'est sûr que j'aurais envie de pouvoir l'amener dans, ben, ouais, dans une manifestation... Euh, poétique qui prendra la forme probablement d'être en mouvement, probablement d'être euh, en son aussi le, la voix fait quand même de plus en plus partie de, de ce qui m'interpelle comme étant une émanation aussi de, des corps vivants donc euh, voilà à, à suivre, à suivre vraiment euh, tranquillement j'ai envie de dire euh, un pas à la fois
1: <rire> on va certainement suivre ça Sarah Delava, merci beaucoup merci. Marco Pronovo. Merci énormément. Plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette discussion autour du mouvement authentique. Vous pouvez nous rejoindre sur toutes les plateformes de balado pour écouter les autres épisodes de Parler Tant qui danse. À bientôt. Mon nom est Louis-Philippe Labrèche et j'étais l'animateur de ce balado. Mes invités étaient Sarah Delava et Marco Pronovo. CultureCib est responsable de la production exécutive de l'enregistrement et de la coordination. Léa Villalba a fait la recherche. Jean-François Roy pour Cactus Production sonore est réalisateur et monteur. Merci à Stamfrago Frago-Stefanakis et Stéphane Labbé. C'est une production de Tangent.